0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 28. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es el top 10 de los peores comportamientos de un líder. Es una guía para que sepas qué no debes hacer si lo que quieres es ganar nivel de influencia con tu equipo. Estos 10 comportamientos con seguridad van a afectar negativamente el clima laboral y a perjudicar muchísimo el progreso del negocio. Es importante entender que estos comportamientos son realmente negativos cuando se convierten en un patrón. Su impacto va a depender de si son repetitivos si suceden solamente una vez pues el impacto va a ser negativo en ese momento pero va a ser fácil de superar sus consecuencias pero si el comportamiento nocivo es repetitivo será un patrón y sus consecuencias serán muy negativas. Iré mencionando desde el número 10 al número 1 siendo el 10 el comportamiento menos malo aunque recuerden que estamos hablando del top 10 es decir de los peores comportamientos en el liderazgo ya elegidos dentro de muchos malos comportamientos entonces vamos a ver cuáles son los peores vamos a comenzar con el comportamiento número 10 tener unas normas para el personal y otras para ti es decir no dar el ejemplo con lo que exiges, la incoherencia. Por ejemplo, exigir que se debe cumplir estrictamente un horario y tú eres el primero que llega tarde. Exigir que den más de lo acordado y tú eres el primero que da solo lo que te piden o dejas la carga más pesada del lado del equipo y tú te escurres el bulto, como se dice popularmente, y dejas que sean ellos los que hagan el trabajo más pesado. El ejemplo genera mayor influencia que las palabras. Recuerda esto, debes ser un líder coherente porque es la incoherencia. Pedir una cosa y hacer otra, las personas van a tender a copiar lo que tú haces y no lo que tú dices. Además que vas a quedar como un líder incoherente. 9. Actitud arrogante y orgullosa. Tomarse todos los méritos del equipo para sí mismo, no darle oportunidad al personal para sobresalir y destacarse. Hablar solo de sí mismo, un líder que solo se vanagloria de sus logros de, y agarra los logros del equipo como si fueran sus logros personales. Ser una persona autocentrada, narcisista, incluso cuando te tomas todo personal, esto es otra cara del narcisismo, cuando te victimizas. Esta actitud genera un clima por una parte de desánimo, porque a las personas se les hace difícil lograr el reconocimiento y por otra parte la sensación de estar pisando en un campo minado, porque el jefe se toma todo a título personal y cualquier cosa que se diga o que se haga va a ser usada en contra del equipo. Entonces por favor toma conciencia de esa actitud narcisista, de esa actitud autocentrada porque está haciendo mucho daño a la motivación del equipo y a la sensación de, de tranquilidad porque no es fácil estar caminando por un campo minado. Comportamiento número 8. No cumplir lo que prometes. Manipular con falsas ofertas, conseguir algo de tus colaboradores porque les prometes cosas que sabes de antemano que son muy difíciles de cumplir o que no vas a cumplir, pero igual haces la promesa para salir del paso o para aumentar de forma artificial la motivación del equipo. Como dije, para conseguir que hagan cosas que de lo contrario no están dispuestos a hacer. Por ejemplo, ofrecer un pago especial si trabajan el fin de semana y tú sabes que es muy, muy difícil conseguir ese bono. Sin embargo, lo prometes, genera falsas expectativas, traes desilusión y dejas la sensación de, de, a la persona de haber sido engañado, lo cual obviamente va a crear un ambiente desfavorable porque a nadie le gusta sentirse engañado.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio, quiero mencionar el caso de un coachí que él estaba trabajando algunos comportamientos que eran perjudiciales para el clima de su departamento, pero que era muy interesante porque cuando él veía esos comportamientos en él, no los veía tan graves, pero cuando los veía en el otro, los veía gravísimos. Por ejemplo, él le exigía a su equipo puntualidad, pero él llegaba tarde. Él le exigía a su equipo una buena comunicación y un buen trato entre ellos, pero él cuando hacía las correcciones era sumamente agresivo. Y él no se daba cuenta de esa incoherencia. Bueno, de hecho el trabajo en el coaching fue un poco trabajar sobre ese aspecto, sobre el aspecto de la coherencia. Y él empezó a darse cuenta cómo su comportamiento ejercía mucha más influencia en el estilo de comportamiento del equipo que lo que él decía con las palabras. Y cómo era que el equipo era un reflejo de alguna forma de su estilo de liderazgo. Entonces, él fue eh, haciendo las correcciones, los ajustes a, a su comportamiento. Pero era impresionante cómo cuando él no tenía conciencia de, de cómo él se comportaba, y de las exigencias que él le hacía al equipo, lo que prevalecía era la incoherencia.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Continuemos con esta guía del top 10 de los peores comportamientos del liderazgo para que los tomes en cuenta y estés consciente y no lo hagas. Vamos por el comportamiento número 7. Tener preferencias dentro del equipo, demostrar con tu comportamiento que prefieres a una o unas personas sobre las demás. Está de más decir lo perjudicial que ese comportamiento es para el equipo y no solamente para el equipo, también pasa en las familias cuando el padre o la madre tienen preferencia por alguno de los hijos. Es obvio que cuando se tienen preferencias, esta actitud del jefe en el caso del trabajo, Tiende a crear divisiones y competencias entre los miembros del equipo. Comportamiento número 6. Resaltar solo lo negativo y los errores que cometen y pasar por alto lo que hacen bien. Hay supervisores, jefes, Gerentes que lo único que hablan cuando hablan con su personal es de los errores que han cometido o de lo mal que hacen algunas de sus funciones. Esta actitud suele generar desánimo en los colaboradores y rechazo por el estilo de liderazgo del jefe. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que lo único que hace es hablar mal de mi trabajo, del trabajo de su gente? pues esa persona va a ser rechazada, ese estilo de liderazgo va a ser rechazado. Eso va a crear un clima muy desmotivante porque las personas no van a saber cómo, cómo hacer para acertar, cómo hacer para que el líder reconozca el trabajo bien hecho. Y realmente es un mal hábito de muchos líderes, solo prestar atención a lo que está mal hecho. 5. comportamiento número 5. no escuchar a tu personal. Ellos quieren hablarte, darte sus ideas, decirte cómo se sienten, en fin, ellos quieren expresarse y tú no les prestas atención, no los escuchas. O puede pasar que haces como si los escucharas, pero realmente estás distraído en tus pensamientos o no dejas de trabajar en la computadora o te mantienes con el celular mientras estás hablando con ellos y eso no es escuchar de verdad, ellos lo saben. Son muchas las personas que a mí me han dicho a lo largo de la consultoría, del, del coaching, de la, de la mentoría que hago en las empresas, es que mi jefe no me escucha. Yo le hablo y él está distraído, él no deja de trabajar en la computadora, se mantiene atento al celular. Todos estos comportamientos son sacados de la vida real. Yo no estoy inventando ninguno. Todos estos comportamientos los he ido escuchando a lo largo de los años de trabajo en las empresas y he visto lo perjudicial que son en el campo laboral esta actitud de no escuchar a tu personal crea distanciamiento y afecta la confianza del colaborador con su jefe entonces si tú lo que quieres es crear confianza no escuchar a tu personal no te va a servir cuarto comportamiento hablar mal de los colaboradores a sus espaldas Incluso hay quienes hablan mal de un colaborador con alguno de sus compañeros. Es decir, hablan mal de un miembro del equipo con otro miembro del equipo. Ese, ese comportamiento es obvio que hace muchísimo daño a la integración del equipo y al ambiente laboral. Incluso jefes que no respetan la confidencialidad y divulgan información privada de un colaborador con otros colaboradores. Este comportamiento afecta también la confianza, el compañerismo y la integración del equipo.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio quiero mencionar una película que vi en estos días en Netflix que se llama La Excavación y es una película tomada de un caso de la vida real y si bien de lo que voy a resaltar no es necesariamente de lo que va la película porque la película trata de otro aspecto, sí es una película que deja claro el valor de las promesas o por lo menos a mí me llamó la atención como cuando tú prometes algo estás dejando expectativas en la otra persona y si tú lo haces a la ligera y o se te olvida y no fue tu intención que se te olvide la otra persona sí lo tiene muy presente y para la otra persona sí es importante entonces eh, es una película en donde el cumplimiento de las promesas, si bien no es el tema central, sí se deja ver. Y la importancia que tiene en el otro, el que tú reconozcas que hiciste una promesa y hagas todo lo necesario para cumplirla. Incluso que vayas eh, en contra de tu propia decisión que acabas de tomar, de tu propia decisión personal a favor de cumplir con lo que prometiste. Entonces, eh, como les digo, esta película no va de cumplimiento de promesas, pero sí se deja ver en, en varios en momentos de la, de la película lo importante que es el tema de las promesas. Entonces, si quieres, es una película, a mí me pareció muy buena, vale la pena verla. Y bueno, allí tienes ese tema del comportamiento del liderazgo, lo que representa el hacer una promesa y no cumplirla, y, y luego hacer todo lo necesario para honrar tu palabra.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Continuemos con el top 10 de los peores comportamientos del liderazgo. Nos faltan los tres últimos comportamientos, que son los peores de este top 10. Vamos a ver el comportamiento número 3. No conocer las necesidades de tu personal ni ayudarlos cuando ellos lo están necesitando. No interesarte por tu gente, por la vida de ellos y sus dificultades. No ser empático ni solidario con sus necesidades. Este tipo de actitud estimula la falta de buena voluntad de los colaboradores e impide la fidelización de la gente. E incluso aún peor, nosotros hemos visto en las empresas cómo cuando los líderes dejan vacíos de poder en este sentido, es decir, no se interesan por su gente, aparecen personas dentro de la empresa, líderes informales, pero con no muy buenas intenciones a ocupar esos vacíos. Es lo que nosotros llamamos liderazgo negativo, que de eso hablamos mucho en el libro GPS Empresarial, porque vimos ese patrón, eh, con muchísima frecuencia, en las empresas que estaban atravesando crisis, que el personal estaban teniendo necesidades y que los jefes no estaban siendo sensibles a esas necesidades. Pues aparecían personas con mmm, pocos escrúpulos, con agendas personales y capitalizaban ese vacío de poder. Comportamiento número dos, humillar al personal, dejarlos. Tratarlos mal, denigrarlos, gritarles o no determinarlos, ignorarlos. Todo lo que tenga que ver con tratos inhumanos, esclavizantes y discriminatorios, estos comportamientos inspiran rabia, odio hacia el jefe y miedo también, trayendo como consecuencia comportamientos improductivos y por supuesto un clima laboral de tensión y muy, muy, muy negativo. Eventualmente esos climas laborales incluso hasta son un poco perversos porque ustedes ven cuando la empresa está eh, rodeada de este tipo de gente, de este tipo de jefes que humillan al personal y los vejan, como de repente se, se crean parcelas, se crean, se crean pequeños grupos que atentan contra la misma organización. Entonces, grupos que deberían ser a favor del personal, del negocio y de la empresa, como los grupos de seguridad industrial, que deberían estar a favor del bienestar y la salud laboral, entonces se conforman como si fueran sindicatos que van en contra de los jefes porque de alguna manera se capitaliza ese dolor del personal por estar siendo humillados, vejados y tratados mal, denigrados o discriminados y utilizan esos espacios que deberían ser a favor de la empresa, los utilizan como, como espacios de protestas y eventualmente esas protestas son muy muy perjudiciales para todo el mundo. Y, y muchas veces tienen razón de protestar, solo que el ambiente ya se ha vuelto tan negativo y tan dañino que tanto lo que hace el jefe como la respuesta del, de los colaboradores, del personal, termina siendo destructiva para todo el mundo. Comportamiento número uno, valerse de su puesto de poder para obligar a algún colaborador que se siente de repente vulnerable o necesitado de su trabajo a que rompa alguna regla, manipularlo para que haga algún acto de corrupción o aprovecharse de su puesto de poder para abusar de su personal de cualquier forma. Este es el peor de los comportamientos. Y sabemos históricamente que muchas personas utilizan el puesto de mando de autoridad formal para cometer abusos con las personas que están ocupando puestos inferiores en la jerarquía. Entonces, este es quizás el comportamiento más perverso en el liderazgo. Cuando se convierte en un patrón, como les dije hace un rato, al principio del podcast, estos comportamientos que sucedan una vez... O van a ser negativos pero de menor impacto, las consecuencias pueden ser superadas pero cuando son comportamientos que se convierten en patrones por lo repetitivo entonces obviamente el clima laboral se va a ver muy muy afectado, el progreso del negocio se va a ver interferido por este tipo de patrones de comportamiento y obviamente la gente se va a sentir muy mal trabajando en empresas que tienen este este comportamiento, que los jefes tienen este comportamiento. Bueno, con esto hemos llegado al final del episodio número 28, que esto te sirva de guía para saber qué no hacer si lo que quieres es capitalizar el mayor nivel de influencia, si quieres tener un mayor y más fortalecido liderazgo, estos son los 10 comportamientos peores que no debes hacer. Con esto hemos llegado al final, como les dije, de este capítulo 28, espero que les haya gustado, pónganle like, eh, compártanlo, suscríbanse al canal, pónganos los comentarios que con gusto les respondemos y desde ya están invitadísimos al próximo episodio. Chau, chao.